0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ginés Navarro y en esta ocasión visité la nueva sede de Casa X y lo que no es novedad es que nunca dejan de sorprendernos. Ahí conocí a su primer residente, Mark Romero, que me platicó de su trabajo durante la residencia y también visité la exposición Entre el cielo y la tierra de Michelle Sitton, con quien también tuvimos la oportunidad de platicar. Acompáñenme. En este podcast hablamos de todo, por ejemplo del feminismo, del mezcal, de los hongos, de la masculinidad o de las inversiones, pero sobre todo hablamos de arte, porque cuando hablamos de arte, hablamos de nosotros. Estás escuchando Arte en Serie, un podcast producido por Dosier. Hola, ¿qué tal? Ahora estoy con Mar Romero, que es el primer residente de Casa X y estamos aquí en la visita a su estudio. Hola, Marco, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias a ustedes y gracias para escuchar. Este, y, y platícanos un poquito de la, de la exposición, ¿en qué se basa? Básicamente hice una residencia aquí en la Casa X por un mes, el mes de enero, y estaba trabajando cada día estudiando y enfocándome en las piezas mesoamericanas de diferentes países, no solamente de México. Y también estaba enfocándome en una serie que es como puntos de descubrimientos de cuando las gentes, los obreros, los locales eh, descubrieron piezas de mesoamericanas. Y no solamente cuando las descubrieron, pero también para eh, capturar cómo eran las gentes, porque sí, tenían su sentido de humor, eran personas como tú y yo, y quería capturar que no eran como bien serios o gente que solo venían para trabajar, también tenían sus caracteres, sus personalidades, y también para enseñar que sí, eran como gente como nosotros.
0: Es interesantísimo, me, me llama mucho la atención que tú eh, vives más bien en Estados Unidos. Sí. Entonces esta, esta exposición me parece que es como un, voltear a ver tus raíces.
1: Exactamente, poco, ¿no? mis familias son de Nicaragua, somos de Managua y siento que la cultura mesoamericana estaba conectada, ¿verdad? Como no tenía fronteras allá en esas épocas, entonces estaba conectado desde el centro de México hasta el sur de Costa Rica, de Nicaragua. También teníamos otras culturas, ¿verdad?, de Sudamérica, como los incas también. Entonces, Exacto. todo el mismo tiempo estábamos conviviendo con, también con mismos... Son similares costumbres y uh, cosas que, con, que podemos conectar con, por ejemplo, el maíz, el cacao, el juego de pelota, la naturaleza, los animales, ¿verdad? Algo, Son unas cosas que sí están como conectadas, uh, no solamente a Latinoamérica, pero la gente ahorita en el que viven en estas épocas.
0: ¿Y cómo cambió, mejoró, o sea, evolucionó tu trabajo a partir de esta residencia?
1: Ah, siento que tenía tiempo para visitar, por ejemplo, museos como el Museo de Antropología, el Museo de Anahuacali, para ver piezas realmente en vivo que... No fue la primera vez que podía ver, pero aún así con este como enfocándome, que ver... Básicamente quería como la experiencia que cuando ves una pieza y dices, wow, ¿cómo hicieron esto? Y lo hicieron puro a mano. Y yo quiero enseñar también como, wow, este hombre hizo los mismos dibujos a mano para representar gentes que sí eran reales, que vivían en
0: esos tiempos. Claro. <risa> me llamó mucho la atención uno que, nos, que, me, que me comentabas hace rato, sí. que, que no existe, sí, bueno, está Perdida la pieza, me puedes platicar un poquito de, de esa pieza.
1: Entonces, un amigo que se llama David, que hace un proyecto que se llama Los Gentiles, le puedes ver en, también en Instagram, él me estaba contando de una pieza de una urna de la cultura zapotec, y la pieza fue perdida y se llama Siete uh, Temblores, que básicamente. Estaba incluso en la, la revista Arqueología Mexicana, uh -huh. pero aún así está perdida y con nuestra arte la podemos como preservar, ¿verdad? Que no se olvida y nunca se va a perder porque tenemos capturado en
0: la arte. Exacto, me gusta porque viniendo de Estados Unidos haces un rescate de la memoria, pero no solo de tu memoria, sino de toda una memoria colectiva, de toda la memoria de nuestros pueblos, entonces... Eh, Está interesante porque es como preservar algo que tal vez sí. ya no existe o que está ahí en un museo escondido y tú lo llevas al mundo del arte y eso, eso como que lo enriquece muchísimo. Sí, sí, incluso tengo un dibujo
1: que es como una escultura que estaba encontrado en la isla de Ometepe, que es una isla al lado de Nicaragua que tiene dos volcanes y encontraron muchas esculturas y tienen cascos de animales. Y también siento que como la conexión de mi familia de Nicaragua sí. y aún así es como como viven la gente así de esa época de Mesoamérica, pero aún así tenemos la misma como expresión de
0: amor de animales y las culturas así. Otra cosa que me llama muchísimo la atención es la técnica porque usas mucho lápiz, carbón, es sí. de estas cosas que ya no es tan común ver en, en, en el arte y, y, y... De alguna manera también es rescatar estas, estas técnicas que, que a mí me gustan mucho. Entonces, sí, básicamente todos
1: lo hice en lápiz. Menos uno que hice en carbón. Pero siento con el lápiz, es como la primera técnica que usas de dibujar, ¿verdad? Sí, claro. Cuando eres un niño, antes de, tienes cuatro o cinco años y antes que te dan pintura, te das un lápiz. Entonces, es como la originalmente de esa época, para hacer arte. Y también es como, ¿cómo puedo usar el lápiz para enseñar una textura de piedra volcánica, una piedra de jade, una montaña, pero todo en lápiz, ¿verdad? Entonces, como usar todo... Básicamente, como la. Y me gusta art, ese pieza.
0: sentido porque cuando pintamos uh -huh. o dibujamos uh -huh. o hacemos cosas en carbón o en pastel, sí. lo que queremos uh -huh. es borrar el lápiz y el cambio tú lo, lo, lo saltas, lo muestras más, ¿no? Y lo muestras como la parte de la pieza terminada. Entonces, uh -huh. eso me gusta muchísimo.
1: Sí, como te digo, creo que el lápiz no solamente es como blanco y negro, hay de demasiado como capas y puedes hacer varias eh, texturas.
0: Sí, claro. Uh -huh. Hay, tengo una teoría, siempre les hago esta, esta pregunta a, a los artistas este, y hasta ahora no me han desmentido mi teoría pero mi teoría es que eh, los artistas no buscan el arte sino que el arte se encuentra con los artistas en algún momento sí. ¿Cómo te encuentra a ti el arte?
1: Siento que desde chiquito siempre tenía como interés y me fascinaba dibujar y después estudiaba, tomaba clase en la secundaria y también estudié en la Universidad de Arte en Filadelfia ilustración, entonces siempre estaba como en las escuelas enfocándome en diferentes técnicas pero aún así siento que también mi papá tenía muchos como libros y cerámicas de, de Mesoamérica en la casa entonces desde chiquito siempre tenía como quiero saber más de esta pues pieza, bien. de esta escultura esta como cerámica que tenemos y siento, siento que Uh, también el arte folclore de Nicaragua, de Costa Rica, de Centroamérica, también me llamó mucho la atención. Entonces es como. Y te fue influyendo. Exactamente desde chiquito.
0: Wow. Este, ¿Qué planes tienes? Bueno, oh, acabas de terminar la residencia, pero sí. ¿qué, ¿qué sigue para ti? Uh, me
1: gustaría continuar con esta serie. Me gustaría hacer como combinación de pintura, pero realmente me gustaría, como ¿cómo te digo, continuar con. a seguir. El tema de Mesoamérica, de pre arte prehispánica, para enseñar que fue unas habitaciones y cultura bien grande que nunca se va a olvidar y también hay demasiados secretos que están como enterrados que la gente no van a saber si no hay como artistas que pueden uh, traer luz
0: a esos temas. Este, y ya por último, ¿qué nos recomendarías que estás leyendo o viendo una serie o película que te gustaría recomendar?
1: Ah, yo veo muchos videos en YouTube de profesores que explican de sus proyectos en Latinoamérica, también algunos libros y revistas como Arqueología Mexicana y realmente como, no sé, hablar con gentes que tienen sus propias historias, porque eso sí es como no lo vas a encontrar en Google, verdad. Exacto. Si hablas con alguien que tiene una historia de sus abuelos que están como involucrados de una pieza cerámica, eso vale más que de un libro, verdad, porque es como pasado de generaciones a generaciones. Wow. La, la, la tradición oral. Exactamente sí.
0: Y pues dónde te encontramos en redes sociales. Me
1: puedes encontrar en Instagram por el chiquito.
0: Perfecto.
1: Y me llamo Mar Romero y sí, nos encontramos así.
0: Perfecto, pues muchas gracias Marco. Este, muchas felicidades.
1: Muchísimas gracias. Y esperamos seguir, seguir
0: viendo más de ti. Muchas
1: gracias y cuídese mucho, gracias. gracias.
0: En esta visita también tuve la oportunidad de platicar con la artista Michelle Sitton, quien me platicó de su exposición En Casa X, Entre el Cielo y la Tierra. Vamos a escuchar.
2: Hay una definición de la tecnología que... No recuerdo el nombre del teórico, pero la define como una extensión de nuestros propios órganos. Es, es, es como un giro, ¿no? Entonces, el proyecto es como preguntarse qué es la naturaleza y cómo, igual, viviendo en la ciudad y cómo, en la forma que he crecido, la forma que la que he conocido la naturaleza también ha sido desde, desde lo digital, ¿no? ...desde imágenes de internet, videos... Así.
0: Pero a pesar de estar hablando de la tecnología... ...también utilizas medios muy analógicos...
2: Sí, como la pintura... Como la pintura, exacto... Sí, y, y justo decidí como que trabajar en la pintura... ...el recuerdo, pero el recuerdo que... ...al final tiene que ver con las máquinas... ¿no? Wow... ...y los cables... Y, y sí, los collage son como de... ...buscar cómo el internet define una planta... ...o define el agua... Y como estas imágenes de Google también determinan nuestro imaginario colectivo, ¿no? De lo que es esta planta verde brillante sí, o el agua.
0: ¿Cómo, y además, ¿cómo nuestra, nuestro propio conocimiento ha llevado a la, a la inteligencia artificial a, a definir lo que es el agua o la naturaleza
2: o demás, no? Sí, sí. Y muy curioso, ¿no? Porque a la hora de buscar eh, naturaleza, pues sale este paisaje verde con el pasto y el cielo azul, pero pues el pasto es todo menos naturaleza, ¿no? O sea, no hay diversidad, no hay... Bueno, ¿qué es naturaleza, ¿no? Al
0: final. De, 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 para empezar.
2: Y entonces es como... Y también viene otra reflexión que es como nuestra percepción ya no viene de nuestros ojos y nuestro cuerpo, sino que viene de mil imágenes, satélites, cámaras, que están por todos lados, ¿no?
0: De lo que hemos construido. Y en el internet o en el espacio virtual de lo que es la, la, la realidad
2: sí, como que nuestro conocimiento ya no es la experiencia directa de eh, ensuciarte los pies y oler el polvo de la tierra y, y ver el cielo abierto sino es, una, es un conocimiento que es desde definiciones, videos, imágenes este, e igual la experiencia también, pero ya es un conglomerado ¿no? de, mucha, de mucha información
0: oye, una pregunta que siempre les hago a los artistas este, porque tengo una teoría Hasta ahora no me, la, no me la han desmentido Pero mi teoría es que Los artistas no buscan el arte Sino que el arte encuentra a los artistas Entonces mi pregunta es ¿A ti cómo te encuentra el arte?
2: Este, a mí me encuentra el arte como en, en, la, en, la, en lo absurdo, ¿no? O sea, hay algo que como que Y también en lo absurdo Pero también en el, en el sentido, ¿no? Eh, la práctica del arte como todos los días De repente hay, una hay algo que es muy absurdo Y, que, y sí. no, no entiendes qué estás haciendo eh, Como rayando, ¿no? Mientras vives como en una sociedad Donde todos están trabajando y produciendo Entonces, Pero eso eso absurdo como que... Eh, que
0: te da sentido
2: A veces es difícil Pero finalmente lo voy en entendiendo, ¿no? Y bien. el sentido, pues también, como que a veces nada hace sentido, pero el, el arte sí, ¿no?
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bien interesante! Sido, Porque sí, para mí el arte hace sentido.
2: Un poco poético, ¿no? Pero, sí. O sea, el arte como práctica, de pronto te encuentras como en lo absurdo, como en... Sí. ¿Qué estoy haciendo? Pero sí. sí, es como un ir y venir entre el sentido y el absurdo.
0: Oye, ¿qué nos recomendarías de...? ¿Una serie, una película, un libro que a ti te haya gustado, que te haya marcado o que simplemente me gustaría recomendarles
2: esto? Pues a mí una gran inspiración de esta exposición es una autora que se llama Hitos Steyer. Eh, ella vive en Alemania y es una artista teórica. Tiene un libro que está en PDF y lo encuentra en internet y también lo venden eh, se llama Los condenados de la pantalla ah bueno y ahí ella, el link sí ella habla como sobre pues como las imágenes y el internet han cambiado nuestra percepción el arte nuestra vida
0: sí y por último y este lo menos importante este ¿dónde te encontramos?
2: pueden encontrarme en Instagram como Michelle con triple L ok ese eh, y mi nombre es Michelle Sitton. Sí.
0: Allá les estaremos poniendo links, fotos y todo.
2: Sí, igual y también les cuento de las Por pinturas favor, que no, falta. <ríe> eh, y las pinturas tienen como de algo de esta nostalgia que les hablaba, como que hablan de una tecnología que, de alguna forma, se está desvaneciendo, que son como los cables, este, sí, porque cada vez nos volvemos más eh, inalámbricos. Así como los cursores, que son elementos que los vemos cada vez menos. Y, y sí, o sea, son recuerdos Aquí, no sé, el mouse Es como, era algo muy táctil Que lo considero como muy erótico También Sí, eh, sí, sí, y, sí, creo que es todo Pero ojalá puedan venir A la exposición y, y verlo
0: Vengan a casa X este, Ahí les estaremos poniendo también las direcciones y, y demás datos Pues muchas gracias Michelle Por, 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 por tu entrevista Por presentarte y por abrirnos este espacio para, para estar en contacto contigo, ya estaremos buscándote y entrevistándote más adelante.
2: Muchas gracias a ti por el espacio.
0: Sigue la conversación en nuestras redes. Nos encuentras como dossier Art y en nuestra plataforma como DosierArt.com.